0: Abra sua Bíblia? É... Isaías... Capítulo 38... Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8... O tema dessa mensagem é... Põe em ordem a tua casa eita, alguém falou assim, eita, põe em ordem a tua casa, pode ficar em pé, alguns já ficaram, vamos ficar, do 1 ao 8 diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, então virou Ezequias, o rosto, para a parede e orou ao Senhor e disse, Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade com interesa de coração e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor. A Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias, quinze anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti, e a esta cidade, e defenderei esta cidade. certi -a isto da parte do Senhor, como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou, eis que farei retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol, os dez graus que já havia declinado. Senhor, muito obrigado mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor já fez aqui neste lugar. Estamos, coração alegre, feliz por essa comunhão pelas notícias, pelas bênçãos derramadas sobre nós e sobre a tua igreja. E agora, compartilhando a tua palavra, fala de acordo com a nossa necessidade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Toma o seu lugar. Meus irmãos, esses acontecimentos que eu acabei de ler, se dá no período da iminente invasão do rei da Síria a Jerusalém. E Ezequias enfrentando uma situação dificílima, porque o rei da Síria estava prestes a invadir Jerusalém. Estava ameaçando por lado de fora dos muros, com um exército muito poderoso. E agora então Ezequias vivendo esse drama, essa dificuldade. E aí então ele recebe uma notícia. Ele recebe uma uma notícia de Deus. Ele recebe um recado de Deus através do profeta Isaías. E aquilo que ele ouve do profeta é o seguinte: "Põe em ordem a tua casa, repete comigo põe em ordem a tua casa e meus irmãos há momentos que nós estamos no meio de uma batalha e chega uma outra notícia ruim já aconteceu isso com você? negócio está difícil negócio está complicado negócio está apertado e aí você ainda recebe uma outra notícia ruim, difícil. E aí então, no versículo 1 diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então ele enfrentando uma ameaça de uma invasão de um outro rei, do rei da Síria, e agora ele fica doente de uma doença mortal. E aí vem o profeta de Deus para trazer um recado para ele. Ele deve ter olhado, opa, o profeta de Deus vai vir com uma notícia. Ó. E aí qual foi a notícia? Ezequias, põe a tua casa em ordem. Porque morrerás e não viverás. Meu Deus. Imagina você no lugar dele, recebendo uma notícia de Deus assim, um profeta de Deus vir para você e fala: olha, põe a tua casa em ordem. Meu. Arruma esse negócio aí, porque tu não vai ficar vivo, tu vai morrer. É claro que quando ele bota a tua casa em ordem, não era para ele arrumar a casa, botar a geladeira no lugar, botar o fogão no lugar, o sofá no lugar. Não é isso, né? É para dar um jeitinho na vida, tal então, mesmo. Dá uma arrumada na tua vida. Arruma o que está errado aí. Se tiver que pedir perdão, pede perdão. Se você tiver que, sabe, resolver aquela outra questão, resolve. Aquela outra situação, resolve. Deus ainda é bom, né? Que na mãe a gente botar a casa em ordem para a gente não... né? Arruma a tua casa, porque tu não vai viver, tu vai morrer. Conserta a tua vida. E esse conserto aí é com S, não é com C. Porque o concerto com o C, sabe que é de música. O concerto com S é de consertar, de né? arrumar. E isto serve, meus irmãos, pelo menos para a gente pensar um pouquinho. Pensar o quê? Que todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. E nós, pastor, mas um cu de ceia. Tão bom. Tu deu uma notícia tão boa para a gente. Tão alegre também com esse negócio que. A gente vai morrer. Todos nós vamos morrer. E não adianta. Não adianta fazer sinal, não adianta bater na madeira, não adianta três pulinhos, não adianta. Todo mundo vai morrer. E a pergunta nessa manhã é, como está a sua vida? Com quem você vai passar a eternidade? Que tem um caminho, graças a Deus, né, Jesus, já, aliás, João 3,16 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, né? se com a tua boca confessares em teu coração, creres que Deus ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo, então se você confessar com a boca e crer com o coração, tem salvação, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, Filipenses 2,16, Paulo falando, ó, Preservando a palavra da vida Para que no dia de Cristo No dia que ele vier buscar a igreja Ou eu for para ele Eu me gloriei de que não corri em vão E nem me esforcei inutil, inutilmente Meu Deus Porque há essa possibilidade então Se ele está dizendo aqui isso Tem essa possibilidade De eu Fazer um monte de coisa no reino de Deus Me esforçar Trabalhar Dar o suor e ser inútil, não valeu de nada Porque a motivação era errada Porque eu estava fazendo só para só fazer Eu não tinha nenhuma relação com o pai Fazia, mas não, não vive o que ele pede E aí diz aqui, preservando a palavra da vida Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão E nem me esforcei inutilmente e ele diz, então, essa palavra para Ezequias. Tu morrerás e não viverás. Uma coisa é quando o homem fala. Outra coisa é quando Deus fala, né, meus irmãos? Porque quando o homem fala, pode ser e pode não ser. Mas quando é Deus que fala, aí Deus falou, acabou. E se Deus chegou para Ezequias e falou põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, o camarada escuta o negócio desse do profeta, e ele sabia que o profeta era um homem de Deus, imagina, que drama, saber que não tinha solução, mas meus irmãos, aquela palavra, que Ezequias recebeu, mexeu com o coração dele, claro, até comeu, e ele ficou meio que, olha o versículo 2, tua bíblia está aberta, olha o seguinte, diz assim, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então, meus irmãos, quando Ezequias recebe aquela notícia que ele iria morrer, que não ia viver, uma palavra de Deus, ele vira o rosto para a parede, um, eu acredito que um virar de rosto, sabe como que entregando as suas vantagens, a sua patente, os seus méritos, coisas que talvez eles estimasse muito por ser um rei, um cara poderoso, um cara que, sabe, ele mandava numa nação, quantas riquezas. E ele olha agora com tudo aquilo que muitas vezes, meus irmãos, poder, dinheiro, nada disso compra. Saúde, por exemplo. Plano de saúde Muitas vezes não serve para nada. Eu fico imaginando aquele rei, agora, diante daquela palavra, como que estava o seu coração, com a incapacidade de curar-se a si mesmo. Um rei reconhecendo que havia um rei superior. Um rei com R minúsculo, ouvindo a palavra de um rei com R maiúsculo. Hum. Entendendo, olha, não sou nada. O meu dinheiro não serve para nada. A minha patente não serve para nada. O meu dinheiro não serve para nada. Mas, meus irmãos, o lindo é que a gente serve um Deus tão bom. Um Deus de amor, sabia? Um Deus de misericórdia. Porque já era para a gente ter sucumbido há muito tempo. E a gente, sabe, Deus sempre né, olha com um olhar quando a gente se humilha. Quando a gente se coloca diante dele com coração verdadeiro, com coração íntegro, não com, sabe, com formalidade, com aparência. Não sabe, aquela oraçãozinha já, mas quando você vai com coração verdadeiro, com coração quebrantado. Segunda crônica 7:14, tem um versículo que você conhece, e eu gosto muito de dizer assim, se meu povo que se chama pelo meu nome, primeira coisa que ele fala é o quê? Se se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, vírgula, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Por isso, a importância de eu chegar diante de Deus, com a minha casa arrumada, sabe? Porque Ezequias, ele se apresenta diante de Deus, olha o versículo 3, o que, que ele disse aqui. E disse, ele falando para o Senhor. Lembra-te, Senhor. Peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ezequias, meus irmãos. Se você for lá em segunda Crônicas, o tempo não me dá oportunidade de ir lá. No versículo, no capítulo 29, do versículo 1, versículo 11 quando o povo estava em apostasia, os reis anteriores, o seu próprio pai, sabe, tinha levado a nação toda a abandonar Deus, e ele toma uma decisão, e ele diz, logo no começo do seu reinado, que a primeira coisa que ele ia fazer era abrir a porta do templo, era acender a luz do templo, era levar a adoração por o templo, ele restaurou a música, os levitas, os sacerdotes, ele tomou uma decisão, sabe, de, de santificação de todo o povo, ele fez um avivamento naquela época, e agora Ezequiel chega diante de Deus e fala, Senhor, tu lembra, Senhor, eu peço de que, que, que andei diante de ti com fidelidade, meu coração inteiro na tua presença, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe, meus irmãos, será que eu posso chegar diante de Deus? Hoje, será que eu posso chegar diante de Deus e falar para Deus, Deus, olha a minha vida, olha como que eu tenho vivido diante de Ti, olha as minhas atitudes, olha o meu comportamento, olha como que eu tenho me relacionado com o próximo, olha como que eu tenho amado o próximo, olha como que eu tenho feito com o carente, olha como que eu tenho sido fiel a Ti, olha como que eu tenho vivido a Sua Palavra olha como que eu tenho tratado a minha esposa, olha como que eu tenho tratado meus filhos, olha, olha como é que eu, eu me relaciono com, com o dinheiro, olha, Senhor, para mim, olha para o meu coração, veja como é que eu, que eu sou diante de Ti, Senhor. Será que nós, aqui, nessa manhã, eu estou me incluindo, tá, meus irmãos? Eu, nós podemos chegar diante dia de Deus, falar isso para Ele? Aí, olha, só, só sabe da interesse do meu coração. Porque é perigo. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim para mim, Deus conhece meu coração. Eu falei, Ih, conhece, mano? Está enrolado, hein? Sabe, meus irmãos, mas o lindo é que a gente serve um Deus que nos ama e é capaz de mudar até as sentenças, por causa de um coração contrito. <risos> Ele muda. Deus mudou de opinião? Claro que não. Ele não é um Deus indeciso, a gente sabe disso. Ele apenas ouviu a oração do rei e não desprezou a atitude do seu coração contrito. E a gente olha para o Criador para esse Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, mas Ele, Ele pode mudar uma sentença sim, até porque, Ele pode até mudar uma sentença, mas Ele não muda, não muda os seus propósitos, Ele sabe sempre o que faz, mas o importante sabe, é como eu me apresento diante de Deus, para orar, para falar com Ele, para pedir o que eu preciso, porque nada é demasiadamente difícil para o Senhor, que tem o poder de acrescentar mais ou menos tempo à minha vida ou à sua vida. Jesus também mudou de opinião a respeito do apóstolo Pedro, que negou ele três vezes. Pedro negou ele três vezes, mas mesmo assim Jesus não tirou ele do ministério. Continuou o chamando para ser, o que chamou para fazer, que era ser pescador de homens, e a gente olha, meus irmãos, para tantas situações na Bíblia, eu me lembro de como Deus, ele, ele agiu é, com Eli, por exemplo, eu nem anotei aqui, mas eu me lembrei agora de Eli, que ele prometeu descendência constante sobre a casa de Eli, e chegou uma hora que Deus falou assim, jamais vou fazer isso, diante do que você fez depois da minha promessa, porque isso é importante, o que eu faço com a promessa de Deus na minha vida, e por conta da atitude de Eli, Deus revogou até a bênção que ele tinha para ele, então Deus pode até revogar uma bênção, mas pode mudar uma sentença como essa, como ele fez com o rei Ezequias, e aí quando a gente olha aqui, para o texto, no versículo 4, versículo 5, que diz assim, ó, então veio a palavra do Senhor Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias, 15 anos. Olha só, meus irmãos, então Ezequias recebe uma notícia, do profeta Isaías, que ele haveria de morrer e não ia ver, para botar a casa dele em ordem, Aí Ezequias, quando ouve aquela sentença, ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar, ele começa a clamar, e ele chora, e ele diz: O senhor conhece o meu coração, o senhor sabe como que eu me portei diante de ti. E ele então se rasga agora por inteiro diante de Deus, se revelando para Deus e pedindo misericórdia a Deus. E aí agora diz aqui o um texto que ele diz de novo para o mesmo profeta que foi lá dar a sentença eu acredito que esse camarada estava saindo ainda do palácio, que Isaías estava chegando para lá de fora do palácio, e aí ele escuta agora a voz de Deus de novo e fala assim, volta lá, volta lá, vai e diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, ah, coisa linda, não é, meus irmãos? O Deus que deu a sentença de morte Agora, por conta de um coração contrito Meus irmãos, por conta de uma sinceridade do coração de um homem Deus olhou para aquele coração E agora ele fala com o profeta que estava saindo, indo embora Depois de dar a notícia lá, não sei quanto tempo foi Não sei aonde estava ainda e, é, Isaías, só sei que Isaías ouviu a voz de Deus de novo Falando para ele, volta lá Ô oh, Deus, não estou entendendo nada. Tu mandou falar pro cara que ele vai morrer? Não, volta lá, porque fala para ele que ele não vai morrer mais. Fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Mas como assim, Deus? Tu falou agora? Vai lá, rapaz, me obedece, estou mandando. Tu é só o um profeta, só dá o um recado. Quem dá ordem aqui sou eu. Você que é profeta, que pensa que é alguma coisa, não é nada não, rapaz. Tu é só o um mensageiro. Tem profeta aí que fica achando que é coisa demais, né, ó. Ele não é nada não. Ele é o um instrumento. É usado por Deus. Fica quieto, meu filho. estou mandando você. Foi lá. Falou. Eu resolvi, pronto. Quem resolve aqui sou eu. Eu abro a ferida e eu curo. Vai lá agora. Diz para ele que ele não vai morrer mais. Tá bom? <risos> ah, meu Deus. Meu irmão, como que você tem que se apresentado diante de Deus, e aí diz aqui então, que, Ezequias, né, volta aqui, é engraçado, né, porque ele volta, ele fala assim, é, no versículo 6, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti esta cidade, e defenderei esta cidade, certe-á isto, da parte do Senhor, como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou, então, olha que coisa linda, Deus fala para ele, que ele não iria morrer mais, e ainda diz mais, fala assim ó, você não vai morrer, e não só não vai morrer, como eu vou te dar vitória, sobre o teu inimigo, eu vou te livrar das mãos do rei da Síria, essa cidade, vou defendê-la, e isso vai ser como sinal que essa palavra é minha de verdade. Deus muda a sentença de morte e ainda dá vitória a ele contra os seus inimigos. E é isso que Deus faz conosco, meus irmãos. Deus, quando ele faz a benção, ele faz ela por completa. Ela não só restaura algumas coisas na tua vida, não só muda, mas ele te dá vitória contra o teu inimigo. E aí diz aqui o texto que no versículo 7, versículo 8, que Deus iria dar vitória a ele contra os seus inimigos. Se a gente for aqui, 2 Crônicas 32, de 27 a 29, a gente vai ver é, como que Deus deu vitória a ele contra o rei da Síria. Eu não vou lá porque não vai dar tempo. Mas eu tinha até separado aqui a referência quando Deus dá vitória a Ezequias sobre o rei da Síria. E aí Deus, então, deixa a sua marca e todos reconhecem que foi Ele quem realizou. A vitória foi algo sobrenatural. A vitória, quando é de Deus, a gente percebe esse agir de Deus. A gente vê como que Deus age no sobrenatural. Ele faz aquilo que só Ele pode fazer. O sinal foi poderoso. Tanto é que ele diz aqui no versículo de número 8, olha só. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Então, Deus diz para ele assim, para você ter a certeza que foi eu que fiz, eu vou declinar o sol do relógio de Acais 10 graus. Eu vou mudar o tempo para te mostrar que foi eu que fiz. E esse sinal foi algo assim sobrenatural. Algo poderoso. Correspondia à rotação da Terra sobre o seu eixo. O relógio do Sol que re retrocederia 10 graus atrás era como se um dia inteiro parasse. Quase um dia inteiro parasse. Inclusive, os cientistas... É comprovado que falta esse dia na contagem da história da humanidade. <risos> Aplauda o Senhor aí, vai. Não, vai, porque não sou eu, não. Os cientistas que muitas vezes duvidam de Deus, eles são obrigados a ver na ciência que falta um dia na história. Tem uma falha aqui, que a gente não sabe onde foi, mas a gente sabe. É só para ir para Isaías capítulo 38. Deus faz o tempo voltar, se for necessário. Deus faz morto ressuscitar, se for necessário. Deus pode fazer a vida se prolongar, se for necessário. Deus pode fazer o milagre que você espera nessa manhã. Amém? Eu creio nisso. Deus, muitas vezes, e não poucas vezes, realiza o sobrenatural, eu acho isso lindo, de forma natural. Olha só que doideira que eu vou falar agora. Deus realiza coisas extraordinárias. Deus realiza o sobrenatural muitas vezes e não poucas vezes de forma natural. E eu vou explicar quê. Vamos para o versículo 21 que eu vou adiantar o processo. Ora, Isaías dissera, tome-se uma pasta de figo e ponha-se como emplasto sobre a úlcera e ele recuperará a saúde. Olha só, meus irmãos, Deus podia pegar e falar assim, você não vai morrer, você vai viver e essa doença mortal eu vou curar. Está curado. Pronto, acabou. Está curado. E fim de papo. Não. Sabe o que Deus fez? Deus fez o seguinte. Isaías, vai lá falar para ele que ele não vai morrer mais e que ele vai viver. Porque eu ouvi a oração dele. Eu vi o choro dele. e vi o coração sincero dele. E eu vou abençoar ele. Mas fala o seguinte, Isaías. Fala com ele. Eu fico pensando em Deus falando isso. Fala com ele, Isaías. Vai pegar um pouquinho de figo? Fazer uma pasta Pega o um emplasto Desse remedinho de folha de figo Manda ele colocar em cima da doença dele Para ele ficar bom Para ele ficar curado Toma vinagre Uma colher de vinagre com um pouquinho d'água Ou mais em Entendeu? Vinagre de maçã orgânico, não filtrado. Deus usa o comprimido. Deus usa o remedinho. Deus faz do jeito que Ele quer. Às vezes tu fica esperando, não, ele a explodir, e vai explodir, e naquele culto de domingo de manhã, e vai no culto de série, e aí vai ficar curado, aí Deus fala assim, toma lá um remédio, aí que o lá ficar curado. Entendeu? Deus faz o sobrenatural de forma natural, muitas vezes. É claro que muitas vezes ele dá ordem e fica curado, sim. Mas eu fico, a maioria das vezes eu vejo Deus agindo assim, de forma natural. E ele disse para ele, não, eu achei bonito porque foi o mesmo que falou que ele ia morrer, agora foi obrigado a falar o remédio para ele ficar curado. Aquele que chegou lá com a notícia que ele ia morrer, agora vai lá e fala para ele para ele botar uma pastinha de figo lá. Em cima da úlcera. Porque ele vai ficar curado. Glória a Jesus. E aí, para encerrar, versículo 17 ao versículo 20. É a hora que o choro passou. E o louvor chegou. Diz assim. Eis que foi para minha paz. Que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma. E a livraste da cova da corrupção. Porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar. Nem a morte glorificar-te. Não espero em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvo. Como hoje eu o faço. O pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. E diz o versículo 20, o Senhor veio salvar-me pelo que tangendo os instrumentos de corda nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor.